0: Deutschlandfunk Büchermarkt Mit Michael Köhler. Willkommen dazu ein neuer Roman des französischen Schriftstellers Frédéric Beigbeder ist immer ein Ereignis. Er fordert mit seinen gesellschaftskritischen Themen stets heraus, satirisch, zuspitzend. I love satire. I love to make fun of sad, difficult subjects. Mehr über der Mann, der vor Lachen weinte, hier an zweiter Stelle im Büchermarkt. Über Kunst aus Papier, nicht auf Papier, hören wir am Ende dieses Büchermarkts. Zuerst zu Lukas Rietschel. Der wurde Anfang der 90er Jahre geboren, greift gern Themen aus der sächsischen Provinz auf, um über gesellschaftliche Veränderungen literarisch nachzudenken. Raumfahrer heißt sein zweiter Roman über Stasi-Intrigen, einen verödenden Landstrich und die Beziehung zur bildenden Kunst. Ein Roman auch über Beschweigen der deutschen Geschichte. Miriam C. hat den ostdeutschen Generationenroman gelesen.
1: Busse fahren kaum noch. Beim Verkehrsbund kann man einzelne Fahrten vorbestellen. Mehr lohnt nicht. Schließlich wird ein Wohnblock nach dem anderen abgerissen. In Kamenz, in Sachsen. Bald gibt es auch kein Krankenhaus mehr. Aber bis dahin macht Jan seinen Job.
2: Er schob Menschen, die nur noch ein paar Stunden zu leben hatten, noch schnell zum Röntgen und zum Ultraschall, gern auch zum MRT, damit das Krankenhaus die entsprechenden Leistungen, die natürlich vollkommen sinnlos waren, bei der Krankenkasse abrechnen konnte.
1: Ein Patient kommt immer wieder, der Alte, im Rollstuhl. Eines Nachmittags überreicht er Jan einen Schuhkarton mit Fotos, Briefen, Dokumenten. Sein Vater habe gewollt, dass Jan ihn bekommt, sagt der Alte, sein Vater Günther Kern, Bruder von Hans-Georg Kern, der wiederum bekannt wurde als Georg Baselitz.
2: So ein berühmter Maler, sagte der Vater, es war mehr Stammeln als Reden. Mit solchen Leuten haben wir ja nichts zu tun.
1: Doch Jan ist misstrauisch. Sein früh pensionierter Vater, mit dem er zusammen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand lebt, verhält sich merkwürdig, sobald von Familie Kern aus Deutsch-Baselitz die Rede ist. Haben am Ende Georg Baselitz und dessen Bruder etwas mit der Trennung seiner Eltern zu tun? Jan hat nie verstanden, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Die Mutter stürzte nach der Scheidung in Alkoholabhängigkeit, Jans Vater hüllte sich in Schweigen. Obwohl ihr Sohn, 1989 geboren, die Wiedervereinigung als Baby miterlebt hat, versteht Jan heute, dass der Übergang von einem System ins nächste auch für seine Eltern nicht reibungslos verlaufen ist. Viele gebrochene Menschen sieht er in Kamenz und er findet sie auch in Baselitz monumentalen Bildern aus den 1960er Jahren.
2: Die Heldengemälde von Baselitz, sie hatten Ähnlichkeit mit den Helden, die Jan kannte und gekannt hatte. Nach der Wende sah er die ehemaligen NVA-Offiziere, die Neubaublöcke umkreisen, Badelatschen als Haus und Straßenschuhe. Einer schob seine behinderte Mutter im Rollstuhl hin und her.
1: Auf verschiedenen Zeitebenen erzählt Lukas Rietschel die Lebensgeschichte von Günter Kern und jene Nachforschungen, die Jan Nowak über den unbekannten Bruder von Georg Baselitz anstellt. Nach dem Krieg hatte Familie Kern zunächst alles verloren. Der Vater, vormals Lehrer und NSDAP-Mitglied, war als Invalide heimgekommen und zum Straßenkehrer degradiert worden. Während dem begabteren älteren Sohn die Flucht in den Westen gelang, wartete Günther in Kamenz vergeblich auf seine Chance und auf die Hilfe des Bruders. Die Stasi behielt ihn genau im Auge, gruppierte verschiedene Spitzel in seiner Nähe, Sie sollten Günthers Leben zerstören. Bis in Jans Leben reichen die Intrigen des DDR-Regimes.
2: Vati, Jan setzte sich zu ihm auf den Boden. Die Heizung hatte Vaters Körper erwärmt. Du fällst mir nicht in den Rücken. Du nicht auch noch, Sagte er. Jan wusste nicht, was er sagen sollte. Wenn du ein Roter wirst, kannst du gehen.
1: Kaum ein Autor schreibt derzeit empathischer über Männlichkeit. Lukas Rietschel lässt in seinen Generationenroman gerade so viel fiktionalisierte Künstlerbruderbiografie einfließen, dass sie zu einem Spannungselement in seinem gekonnt konstruierten Handlungsgefüge wird. Sein Hauptanliegen verliert er dabei nie aus den Augen. Bei allen Knalleffekten um verschollene Baselitzbilder und verhängnisvoll schöne Stasi Spitzel geht es ihm um den Ort, von dem er schreibt, und um dessen Brutalität die alle seine Figuren von Maler bis Krankenfahrer prägt.
2: Die Lausitzer Landschaft war nicht vergleichbar mit anderen. Da gab es kaum Bäche, die sich durch feuchte, schwarze Erde gruben. Die Seen und Teiche waren wie in die Erde gesprengt oder von Schaufeln ausgehoben. Über den Deutsch-Baselitzer Großteich zum Beispiel erzählten sich die Bewohner des Dorfes die Geschichte, dass der Teufel ihn gegraben hatte.
1: Wie könnte diese Landschaft etwas anderes hervorbringen als versehrte? Wo Georg Baselitz die gefallenen Helden seiner Kindheit porträtiert, in zerfetzten Uniformen, mit handgroßen Wunden und baumelnden Genitalien, lässt Lukas Rietschel die ganz gewöhnlichen Menschen schweben. Und das ist nur auf den ersten Blick ein harmloseres Bild.
2: Mutter, Vater, für Jan waren sie Raumfahrer, schwebten in einer Zwischenwelt, ihrem Ausgangspunkt entrissen. Während sie schwebten, hatte sich die Welt schon ein Dutzend Mal weitergedreht. Sie sahen dabei zu, versuchten, vor- und zurückzukommen, hoch, runter. Aber wo sie sich befanden, gab es keine dieser Richtungen im Raum.
0: Ein Beitrag von Miriam C. war das über Lukas Ritschel, Raumfahrer. 288 Seiten kosten 22 Euro. Frederic beck ist ein französischer Aufreger. Der Schriftsteller ergreift stets gesellschaftliche Themen, spitzt zu, löst Debatten in seinem Heimatland aus. Sein neuer Roman heißt Der Mann, der vor Lachen weinte. Es ist ein Streifzug durch eine Gesellschaft in Auflösung, über Populisten, Medienmacht, Menschenansammlungen, falsche Zwänge. Die Figur des Octave Parangot darin tauchte schon in seinem verfilmten Erfolgsroman mit dem Titel 39,90 Euro auf. Auch diesmal geht es um Luxus, die Demokratie und zwanghaft gute Laune. Hören wir Irene Binal.
2: Satire ist die Entschuldigung für viele Ausrutscher
3: und der vorliegende Roman bestätigt nicht gerade das Gegenteil. So kennt man Frédéric Beck-Bédé als einen Autor, der sich über so gut wie alles lustig machen kann, nicht zuletzt über sich selbst. Und das tut er auch in seinem neuen Roman, indem er einen gewissen Octave parangot auf einen nächtlichen Streifzug durch Paris schickt beck liebhabern ist Octave Parangot aus zwei früheren Büchern bekannt, wo er als Werbetexter und Modelscout durch die Seiten stolperte. Und wie immer bei beck handelt es sich um ein alter Ego des Autors.
2: Ich bin viele Personen. Ich bin völlig schizophren. Man hat mir vorgeworfen, ich hätte keine Fantasie und alles, was ich schreibe, sei real. Aber trotzdem lüge ich manchmal. Es ist mein Beruf, Geschichten zu erzählen, die vielleicht zum größten Teil wahr sind,
3: aber irgendetwas daran ist eben nicht
2: wahr.
3: Auf diesem feinen Grad zwischen Fakt und Fiktion bewegt sich Beck auch in seinem neuen Buch. Octave Parangot ist inzwischen Mitte 50 und bei einem Radiosender namens France Public gelandet, wo er jeden Morgen eine humoristische Kolumne abliefert und dafür viel zu wenig Geld bekommt. Auch Beck BD hatte eine Kolumne beim Sender France Inter, von dem er 2018 im Unfrieden schied, wenn auch nicht ganz so spektakulär wie seine autofiktionale Hauptfigur. Octave Parangot wird live auf Sendung gefeuert, als er eines Morgens statt eines spritzigen Texts eine seltsame und nicht besonders komische Improvisation ins Mikrofon stammelt.
2: Ich wollte lediglich ein Experiment durchführen. Etwas Abgründiges, Natürliches, Lebendiges in die geölte Maschinerie des morgendlichen Humors gießen. Ich wollte beweisen, dass man das ewige Korsett der einstudierten Kolumne mit Karacho hinter sich lassen kann. Gerade demonstriere ich das Gegenteil.
3: Und dann erzählt Frédéric Picbede die Geschichte der vorangegangenen Nacht, in der Octave Parangot sich durch Bars und Kaschemmen in Paris treiben lässt und, weil ihm für seine Kolumne nichts einfällt, über die Gesellschaft und das Leben an sich nachgrübelt. Während auf den Straßen die Gelbwesten gegen Emmanuel Macron aufbegehren und SUVs in Brand stecken, pumpt sich Octave mit Alkohol und Drogen voll und lamentiert über das Image Frankreichs als Hort des Luxus. Luxus ist eine tägliche Unterdrückung, eine in
2: Paschmina gehüllte Beleidigung, die Plutokratie hängt am Faden einer Kaschmirziege. Über den Zustand der Demokratie. Der Wahlerfolg eines populistischen Komikers beruht auf der völlig berechtigten Vorstellung, dass er seine Sache nicht
3: schlechter machen wird als die elenden Langweiler vor ihm. Und vor allem über die Medienwelt, über eine Spaßgesellschaft, in der er für Ernsthaftigkeit keinen Platz mehr sieht.
2: Um ein Bild davon zu bekommen, wie es um die Menschheit in den 2020er Jahren bestellt ist, schließt man am besten die Augen und malt sich das Gewühl von acht Milliarden Menschen aus, die sich totgelacht haben, die buchstäblich gestorben sind, während sie sich dicht an dicht vor Lachen auf dem Boden wälzen, Roffel, Loll, Lmau, Muahahaha.
3: Es ist eine beißende Satire auf das Diktat des Lachens. Ein Buch, das den Zwang zur Komik auf oft urkomische Weise anprangert. Ein scharfsichtiger Text, dessen Pessimismus sich hinter schillerndem Witz verbirgt. Ich
2: mag Satire. Ich mache mich gern über traurige und schwierige Themen lustig. Mein Ideal ist Charlie Chaplin. Er konnte aus Adolf Hitler eine Komödie machen aus den schrecklichen Lebensumständen der Arbeiter und so weiter. Er brachte uns mit den schrecklichsten und
3: wichtigsten Themen zum Lachen. Das versuche ich auch. Important Während Octave auf der Suche nach Sex, Drogen und einer Idee für seine Kolumne durch Paris schlingert, tut der Text das Gleiche. Er schlingert durch die moderne Welt, taumelt mal hierhin und mal dorthin, greift ein Thema auf und verliert sich in einem anderen. Wild ist diese Prosa, sarkastisch, derb und manchmal düster, wenn Octave den 1980er Jahren nachtrauert und mit seinem Alter hadert.
2: Mit 20 liegt die Zukunft wie ein unbekannter und faszinierender Ozean vor einem. Mit 50 hat man es mit militanten, kapuzentragenden Umweltschützern zu tun, mit Hashtag-Kleinkriegern oder Handgreiflichkeiten zwischen Buber und Karis, die sich mit allure Flacons von Chanel im Duty-Free-Shop am Flughafen Paris-Orly die Köpfe einschlagen. Man versteht gar nichts mehr.
3: So skizziert Big BD in der Maske von Octave Parangot nicht nur eine Gesellschaft im Ablenkungsrausch, betäubt von ständiger Unterhaltung in den sozialen Medien, sondern zeichnet auch das Bild eines alternden weißen Mannes, der sich in der Gegenwart nicht mehr heimisch fühlt, dem alles schal geworden ist und der sich eine Kolumne wünscht, die die Leute zum Weinen bringt. Irgendwo zwischen Lachen und Weinen liegt auch Big Biddys Roman. Klarsichtig und bizarr, verwinkelt und anspielungsreich, witzig und originell und gleichzeitig zutiefst traurig, eben ein echter Big
2: Ich habe immer pessimistische Bücher geschrieben. Darum muss viel Humor hinein, denn der Humor lässt uns diesen Pessimismus ertragen. Die Komödie hilft uns, am Leben zu bleiben. Komödie, you know. It helps us to stay alive.
0: Irene Binal war das über Frederik Beck BD, Der Mann, der vor Lachen weinte, aus dem Französischen von Claudia Marquardt, Piper Verlag, 22 Euro. Das Trägermedium Buch besteht zu weiten Teilen aus Papier. Und das kann rasch vergilben, etwa bei den preiswerten Taschenbüchern. Papier kann aber auch kostbares, handgeschöpftes Bütten, japanisches Seidenpapier sein oder. Recyceltes Klopapier. Der zentrale Werkstoff des Buches hat seit über 100 Jahren Künstler dazu ermuntert, Kunst nicht auf Papier, sondern aus Papier zu machen. In vielfältigsten Ausdrucksformen. Das Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach hat sich darauf spezialisiert, sammelt das. Petra Öschwegel leitet das Haus und hat gerade einen neuen Bestandskatalog vorgelegt unter dem Titel Aus Papier.
4: Also Papier ist ja einfach ein wunderbares Material, was man hauptsächlich als Medium zum Beschreiben, zum Bezeichnen kennt, aber Papier hat aufgrund seiner Struktur, aufgrund seiner Herstellung einfach auch ganz herausragende Eigenschaften, Farben, Stimmungen, minimale Berührungen zu transportieren und den Lichteinfall zu verändern, indem zum Beispiel eine Delle, eine kleine Erhebung oder ähnliches in diesem Material auftaucht. Prägedrucke sind gute Beispiele dafür oder in denen ein minimaler Riss, eine gezeichnete Linie fortsetzt und man wirklich haptisch erlebt, welch ein Unterschied die Linie gerissen oder gezeichnet ist. Mhm. Also es ist wirklich ein Zauberstoff, wie es ja auch immer wieder genannt wird, mhm. der als leeres, weißes Papier natürlich auch die Fantasie anregt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum nicht nur bildende Künstler, sondern genauso Architekten und Kunst ferne Menschen das Papier immer wieder nutzen, um damit zu experimentieren und zu spielen.
0: Auch wenn die Briefkultur ein bisschen gelitten hat äh, im Autoritätsverfall, aber bei Papier, während Sie gesprochen haben, kann man natürlich an viel denken. Man kann an die Brötchentüte denken, die das kleine Kind gerne aufbläst und mit einem Knall dann zerplatzen lässt. Man kann ans Klopapier denken, ans Zeitungspapier, ans Katalogpapier, ans Buchpapier. Ich entsinne mich an eine wunderbare Skulptur im Lehmbruck-Museum aus gepresster Pappe. Eine Pietà, also etwas sehr mhm. Heiliges mit einem scheinbar armen, würdelosen Material dargestellt, war enorm ausdrucksstark. Was macht die Kunst mit dem
4: Papier? Erstmal machen die Künstler ja etwas mit dem Papier. Sie bringen es in einen anderen Kontext, sie erstellen daraus Objekte, Skulpturen. Das Papier ist einfach das Medium, was offen ohne Ende ist, um sich verformen, um sich verändern zu lassen, um sich beschreiben oder färben zu lassen, um mal leicht er zu erscheinen und mal auch sehr, sehr schwer. Ich meine, wir alle wissen vom Umräumen von Bücherregalen, wie schwer Papier doch eigentlich ist oder sein kann, gerade in der Anhäufung. Und gleichzeitig wissen wir, dass man Papierflieger erstellen kann, dass es hauchzarte Seidenpapiere gibt, die wirklich im Raum zu schweben scheinen. Und Künstlerinnen und mhm. Künstler nützen all das und äh, erstellen ein Universum aus Möglichkeiten, die man sich, wenn man das einfache Blattpapier vor sich sieht, kaum vorstellen kann. Mhm.
0: Sie sagen es, Künstler nutzen das. Wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, fällt einem auf, dass es eigentlich kaum einen modernen Künstler gibt, angefangen bei Picasso 1912 bis in die Popart der 50er, 60er Jahre bis hin zu solchen Bewegungen wie Zero-Kunst. Wir denken natürlich an Günter Oecker und seine mhm. Prägedrucke, mhm. die das nicht genutzt
4: haben. Ne? Also es ist ja. eigentlich viel verbreiteter, als man so im ersten Moment glaubt. Ja. Es ist so verbreitet und letzten Endes auch so verfügbar, dass man häufig gar nicht an Kunst denkt. Also viele der Werke in unserer Sammlung wirken ja auf den ersten Blick auch gar nicht wie herausragende oder wertvolle Kunstwerke, sondern äh, Sie haben so etwas Beiläufiges, weil dieses, Sie nannten es eben auch ein armes Material, dieses ewig verfügbare und von uns ja auch immer weggeworfene Material, uns gar nicht an Kostbarkeiten denken lässt. Aber angefangen von äh, Rutenbecks wunderbarer Skulptur, diesem geknüllten Papierhaufen, der zurzeit als Leihgabe äh, bei uns ist oder Werken, die wirklich so beiläufig wirken, kann man sich äh, kaum etwas vorstellen, was aus Papier nicht gemacht werden kann. Also gerade die Verfügbarkeit lässt den Betrachter ja auch häufig stolpern und schmunzeln über das, was man daraus erstellen kann. Skulpturen aus Puzzlesteinen oder äh, aus Toilettenpapierrollen, das ist schon etwas, äh, was wirklich die künstlerische Idee, das Kunstwollen herausfordert.
0: Wir haben schon gehört, sie sind kein Technikmuseum, sie sind kein Industriemuseum, sie sind ein Kunstmuseum. Wir müssen unbedingt ein Wort verlieren, weil wir im Büchermarkt des Deutschlandfunks reden. Ihr neuer Katalog ist selber eigentlich ein Kunstobjekt. Sie haben viel Wert darauf gelegt, den, den schön zu gestalten. Was mich überrascht hat, Sie benutzen nicht, wie sonst im Katalogwesen üblich, ist Offsetpapier, sondern ein sehr empfindliches, sehr
4: sinnliches, offenes Papier, ein Werkdruckpapier. Das war Ihnen wichtig, ja. ne? Ja, es war uns ganz wichtig, dass die haptischen Qualitäten von Papier runterkommen. Also einerseits im Umschlag dieser sehr massive Karton, andererseits aber dieses wirklich haptisch sehr schöne Papier, auf dem die Abbildungen dennoch sehr gut stehen. Denn das Blättern in einem Buch ist auch ein sinnlicher Akt. Und äh, wenn wir schon von Kunst aus Papier reden, dann geht es nicht nur um die Qualität der Abbildung, sondern tatsächlich um dieses sinnlich-haptische Erlebnis für den Leser, für den Betrachter.
0: Sagt Petra Ölschlegel. Aus Papier heißt ihr Buch Kunstmuseum Villa Zanders, Kittler Verlag, 42 Euro. Morgen, da werden wir im Büchermarkt 200-jährige Büchnerpreisträger würdigen, die experimentellen Lyriker Helmut Heißenbüttel und H.C. Artmann aus Wien. Hier ein Vorgeschmack. Am
2: ärgsten... Ist mir ohne dir um vier in der Früh, wenn die ersten Amseln schreien. Ich bringe keine Augen zu in der weißen Früh, wenn es Viere schlagt und alle Amseln schreien. Ich könnte mirs das Herz ausreißen um vier in der Früh und auf die Gassen schmeißen, wenn die schreien. In Sommer, in der Früh, allein ich, ohne dir und die schreien. In Sommer, in der Früh, wenn die schreien. Und die Sonne hinter der Donau frisch gewaschener heraufsteigt. Allein ich, ohne dir, in derer weißen Fruhe.
0: Der Wiener vorstädt Dialekt HC Achtmanns als ganz unheimelige Kunstform. Mehr dazu im Büchermarkt morgen mit Insa Wilke. Hier war Mikrofon Michael Köhler. Ihnen einen guten Tag.